0: Willkommen wieder beim Contra Kino Podcast. Heute mit einem Werk des New Hollywood Kino und des Filmdebüts einer der bekanntesten Regisseure des heutigen amerikanischen Kinos und zwar Steven Spielbergs. Die Rede ist von Duell. Und mir gegenüber sitzt heute Tim.
1: Genau, und du sprichst mit dir den einzigen Steven Spielberg-Film, äh, den er wirklich komplett geil findet. Okay. Ähm weil es, wenig, weil, es, weil es eben auch nicht der Spielberg ist, habe ich irgendwie das Gefühl, wie, wie er dann danach kam. Also es gibt mhm. Sachen, die spielen noch mit rein, aber das
0: ist... Ja, ja es ist aber ein richtiger Hinweis. Ähm, bevor wir jetzt gleich einsteigen das Gespräch, für alle, die den Film nicht kennen, es ist es im Grunde ein sehr, sehr minimalistischer Film. Es ja. ist einfach nur ein Mann in einem Auto gegen einen Truck. gegen einen Mann im Truck, den ja. wir nie sehen genau. ähm, und der eine verfolgt den anderen. Es ist eigentlich ein großes Katz-und-Maus-Spiel auf dem Highway, auf den Freeways ja. und es ist sehr kompakt. Und das Interessante an diesem Film ist halt, ähm, dieser Film bildete die, die Karriere von Steven Spielberg und er war ursprünglich ein Fernsehfilm, der glaube ich von, lass mich nicht lügen, ich weiß nicht mehr genau, ABC in Auftrag gegeben wurde. Spielberg war ja zu der Zeit ein, ein Fernsehregisseur, der diesen Auftrag übernommen hat. Und weil dieser Film so gut war, hat man noch vier Szenen nachgedreht und ihn dann ins Kino gebracht. Und das war wirklich der Startschuss für diese legendäre Karriere von Steven Spielberg.
1: Ja, also das auch nochmal als Hinweis, wir hatten vor ein paar Wochen hier ja äh, die Thematik des mittellangen Films besprochen, wenn euch was viel, fehlt, kleine Lifehacks, Abspann schön lang machen, hier und da nochmal was nachdrehen, reinpacken, 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 denn so landet ihr mit einem Langfilm dann im Endeffekt auf einem Festival. Ist besser.
0: Also, und wir sehen auf jeden Fall, Steven Spielberg hat es auch gemacht, ja. demnach kann das gar nicht so <lacht> falsch sein. Eben,
1: und wenn die Szenen scheiße sind, scheißegal, wenn der Rest des Films geil ist, ey, zieht euch mit und so könnt ihr eine Karriere aufbauen, also,
0: why genau. not. Ähm, vielleicht noch äh, kurze Angaben zu dem ganzen Szenario. Spielberg war 24 Jahre alt, der Film ist aus dem Jahre 1971, äh, wurde mit unter einer Million gedreht. Die Angaben, wie viel er kostet hat, sind äh, sehr unterschiedlich, mhm. je nachdem, wen man fragt. Ähm, er hatte 19 Drehtage und basiert auf einer Kurzgeschichte von Richard Matheson, äh, der auch die Vorlage zu I'm Legend geschrieben hat. Mhm. Und diese Kurzgeschichte war im Playboy abgedruckt. Und Richard madison hat auch das Drehbuch zu diesem Film geschrieben und, ähm, genau, Spielberg hat auch diese Kurzgeschichte gelesen und wollte das adaptieren und hat dann ja, bemerkt.
1: Hat Kurzgeschichte gelesen, <lacht> wie wir das früher alle gesagt haben, dass wir nur die Geschichten und die tollen Interviews da drin lesen. Genau. Ähm, also und, er war dann interessiert,
0: und war dann interessiert, die, die ähm, Geschichte zu adaptieren und hat dann bemerkt, ah, da ist bereits was im Auftrag und so kam das im Grunde, um es mal kurz abzubrechen, ähm, alles zueinander. Ja. Yeah. Und es ist ein sehr düsterer Film für Steven Spielberg. Steven Spielberg kennt man heute vor allem durch sehr märchenhafte, äh, teilweise sehr sentimentale, sehr die amerikanische Familie stärkende Filme. Mhm. Und der Film fällt in so eine Phase, wo er noch sehr äh, grimmige Filme gemacht hat. Und da gibt es eben nicht nur Duell, sondern da gibt es eben auch äh, seine darauffolgenden Kinofilme, die noch ungefähr diese düstere, grimmige Richtung haben. Eben Sugarland Express mhm. und eben Jaws. Mhm die diese Richtung fahren.
1: Also okay, ich muss mich ein bisschen revidieren, Genres fand ich auch schon ganz geil. Das <lacht> ja, genau, deshalb wollte ich das jetzt gerade noch ausdifferenzieren,
0: <lacht> weil die haben natürlich noch nicht dieses, ähm, um jetzt, ich meine das ist total wertfrei, dieses sentimentale Erzählen, was dann spätestens mit IT e Anfang der 80er bei, bei Steven Spielberg Einzug gehalten hat.
1: Ja, du hast ja deinen Case auch mal für einen Steven Spielberg-Film hier schon gemacht. Genau, der, der, der auch sagen, nicht ja. in diese,
0: diese Sentimentalität ja. fällt. Ich mag auch die sentimentalen Filme von mhm. Steven Spielberg oder die märchenhaften Filme. Aber ja. genau, wir haben jetzt diesen Film unser Protagonist in diesem Film heißt Dave Mann ja. und wir erfahren gar nicht so viel über diesen Protagonisten, sondern wir sind am Anfang, so beginnt der Film, on the road mit ihm, wir hören Radionachrichten, äh, wir hören Werbung und irgendwann ist halt vor ihm dieser riesige Truck, den er dann, glaube ich, dreimal überholt und der dann nicht mehr von ihm loslässt und man, der Film erklärt nie, warum dieser Truck ihn verfolgt. Würde heute,
1: glaube ich, auch gar nicht mehr funktionieren, weil ich glaube, der Trucker müsste spätestens in dem Restaurant aussteigen, schon mal was von seiner Lebensgeschichte erzählen, damit irgendwie klar wird, warum ist er so geworden in diesem Truck. Und generell müsste auch unsere Hauptfigur einfach viel, viel mehr erzählen über mhm. seinen ganzen Background. Heute würde, würde das gar nicht mehr funktionieren, einfach zwei Leute plotgetrieben in ein Auto zu setzen und alles eben erzählen zu können, ohne dass erzählt wird.
0: So. Und das Interessante ist halt, es gibt diese eine Szene, wo wir etwas über diesen Mann erfahren, diesen Dave Mann, da telefoniert er mit seiner Frau, das ist direkt am Anfang, schon in den ersten 15 Minuten und das ist das Einzige, was die Figur verortet und ähm, was wir erfahren ist im Grunde, er entschuldigt sich bei seiner Frau, Mann und Frau haben gestritten, Sie haben ein, es scheint ein Kommunikationsproblem zu haben, der Mann ist auf einer Handlungsreise, besucht einen Kunden und schätzt, dass er nicht pünktlich nach Hause kommt und da ist ganz viel Subtext dann enthalten. Diese Szene
1: mit der Frau wurde doch safe nachgedreht, das ist eine Absolut. der nachgedrehten Szenen. Du ja. weißt einfach, die ist so fremd, die ist so falsch da drin in diesem, in diesem ganzen Film. Das ist, weißt, genau das ist genau nämlich eine, der der eine
0: dieser vier Szenen, die ja. tatsächlich nachgedreht wurden ja. und er möchte ein guter Ehemann sein, er möchte pünktlich sein, das ist sein Ziel und er möchte seiner Frau beweisen, dass er ein guter Mann ist und dann kommt dieser Trucker dazwischen, der halt diesen Weg blockiert, der ihn verfolgt, der ihn äh, auch pisagt im Grunde. Ähm, ja. Und das ist äh, das Interessante, weil der, ja weiß, man kann diesen Film, wenn man jetzt auch diese, dieses ganze Biografische von der Figur so ein bisschen weglässt, mhm. worum handelt dieser Film? Ist dieser Film vielleicht eine äh, metaphorische Erzählung auch?
1: Ja, ich finde erstmal, es ist Urangst, weil mhm. ich glaube, jeder von uns, der im Straßenverkehr unterwegs ist, hat sich schon mal die Frage gestellt, wer sitzt eigentlich in den anderen Autos? So Und das, damit, damit spielt der Film, dass man einfach denkt, okay, du bist auf der Straße und mhm. was passiert in dem Moment, wo einfach irgendwie ein Psychopath hm. auf der anderen Seite im Auto ist. Ich meine, wir haben auch Hitch, den Highway Killer und so, das ist ein sehr beliebtes Genre, ne? verlassene Straßen, es gibt keine Polizei, es gibt keine Zivilisation, also das, dieses ganze Setup ist eben da, das ist eine Horrorvorstellung für Menschen, auch wenn Steven Spielberg weitergeht mit dem hm. Film, wir kommen ja sicherlich noch dazu, was er damit eigentlich thematisieren will, aber das ist sozusagen erstmal die Grund, Grund äh, Horror eigentlich hm. ist das ja fast, ne? So. Ja, ja,
0: genau, eigentlich so ein, so ein wirklich, auch ein, Psy ein psychologischer Film. Horror ist das ja, ja auch, da geht es um Angst, da geht es um einen LKW, der ja total entmenschlicht ist, um einen, man kann gar nicht sagen, es ist ein LKW, es ist eigentlich schon ein Monstrum. Yeah, Und yeah. Das, der, der, Kunst, der Kunstgriff ist ja im Grunde, dass wir diesen Trucker, der dort drin sitzt, nie sehen. Mm. Und demnach wird das nie ein, ein Mensch gegen Mensch, sondern dieser Truck ist eigentlich die, die, die eine Art des Bösen. Wie bei ja. John Carpenter's Film auch, ist dieser ja. Truck, der steht für das absolute... Die anonyme Bedrohung. Die anonyme Bedrohung ja. oder das undefinierte Böse, wie ja. man so will. Und ähm, da haben wir halt diesen Mann, der auch gar nicht so, Als Protagonisten, der gar nicht so stark charakterisiert ist, der vor allem, und das finde ich interessant, der fährt einen roten Wagen. Ja. Und ich habe mal überlegt, was bedeutet eigentlich dieses Rot genau? Weil das ja eine der wenigen Zeichen ist, die der Film gibt. Weil rote Autos stehen eigentlich auch in der Symbolik für so männliche Potenz. Mhm. Und ich habe überlegt: Okay, da. Der Ferrari, genau. Also hier haben wir jetzt keinen Ferrari, aber wir haben auch so einen zumindest rot gestrichenen Wagen. Und da ist halt die Überlegung, steht dieses Rot, ist das vielleicht ein, eine Suche nach Männlichkeit? Ist dieser Protagonist er heißt auch Dave Mann einfach.
1: Ja, und du hast ja vor allem schon am Anfang, finde ich, diese spannende Sache im Radio. Man kriegt ja viele Sachen hm? mit, die dort erzählt werden, wo es äh, um den einen Anrufer geht, hm? der sich nicht angesprochen fühlt hm? von dieser genau. Umfrage, weil er ist der Hausmann und genau. seine Frau verdient das Geld. Genau, und da haben also. wir
0: wieder dieses Thema. Also wir haben in verschiedenen Aspekten, ja. die der Film uns sehr subtil oder sehr häufig kommuniziert, die Frage nach, nach Männlichkeit oder nach, nach, ähm, nach, nach was ist ein Mann oder wie muss er sich behaupten und die mhm. Reise dieses Protagonisten besteht ja auch darin, dass er dieses Monster eigentlich bezwingen muss, dass er den Drachen erschlagen muss mit mhm. seinem Schwert yeah. und die Frage ist eigentlich, wie kann er das schaffen.
1: Yeah. Genau, das stimmt. Ähm, dieses Männlichkeitsmotiv finden wir die ganze Zeit. Wir finden gleichzeitig eben aber auch, was Steven Spielberg ja selber gesagt hat über seinen Film, ähm, diese paranoides Verhalten der amerikanischen Gesellschaft mhm. in sich. Deswegen haben wir natürlich gesagt, wir sind auf die, in diesem Auto, wir, wir erleben den Fahrer des Wagens nicht, wir erleben eine anonyme Gefahr mhm. und das Ganze gipfelt natürlich in der, wie man schon sagen kann, erstens wahrscheinlich wichtigsten und zweitens aber auch, wie ich finde, beeindruckendsten Szene des gesamten Films. Mhm. Nämlich, wenn es dann nach ein, einigen ersten Verfolgungsjagden zu einem Break mehr oder weniger mhm. kommt, einem Herunterkommen, Runterfahren in einem Café. Das heißt, mhm. wir sind wieder in der Zivilisation. Hier sollte eigentlich alles gut sein. Mhm. Hier sollte ein, ein geschützter Raum sein. Man bekommt Essen, man bekommt mhm. trinken, man kann sich ausruhen. Ja, und dann steht der Truck vor der Tür und dann sitzen aber nur Typen da drin, die auch diese Stiefel anhaben, weil das mhm. Steven Spielberg zeigt uns immer kleine Sachen, mhm. mit denen der Protagonist versucht eine Identifikation genau, zu erkennen. Zu genau. Genau. Ja. Und äh, diese Szene ist wunderbar, weil man merkt, dass äh, er völlig ähm, übermannt wird von dieser Paranoidität. Mhm. Ich weiß nicht, ob das, das richtige Wort ist. Paranoia ja. das ist, glaube ich, das richtige Wort. Und ähm, genau, da, ähm, deswegen, die, die Szene ist, glaube ich, so. Genau, und die gern. baut sich auch
0: sehr langsam auf. Er sitzt dann dort und dann werden Blicke ausgetauscht. Er sieht diese äh, verschiedenen mit Cowboy-Boots ausgestatteten Männer, die da, und sie gucken zu ihm teilweise zurück und dann konfrontiert er auch einen von ihnen, muss aber merken, dass, einer, dass der das gar nicht der Trucker ist.
1: Ja, ich finde, was er aber auch die Szene auch schafft, was ich einfach lustig finde, ist dieses, dass es sehr gut auf den Punkt bringt, wie auch so äh, zum Beispiel so zwischen Staaten, nicht nur die Amer oder zwischen Menschen, generell auch in Gesellschaften, einfach ein aggressives Klima entstehen mhm. kann, weil natürlich die anderen gucken auch zurück, weil er auch so guckt. Er genau. ist auch eine Bedrohung für genau, sie ja. und alle empfinden sich gegenseitig als Bedrohung. So, und, das, und das ist eine äh, sehr,
0: sehr ja. angespannte Stimmung auf jeden Fall in ja. diesem Café. Genau. Und ähm, das Interessante ist, weil wir gerade von Paranoia reden, da, es gibt ja darauf anschließend noch eine Szene mit einem Schulbus, mhm. ähm, er hält an, der Schulbus ist stecken geblieben und er versucht ihn wieder zum Laufen zu bringen, er ist ein bisschen, er wird da auch zur Vaterfigur ein bisschen mhm. stilisiert, einer piefigen Vaterfigur, weil er sagt den Kindern ja auch, bitte geht runter von meinem Wagen mhm. äh, und die Kinder hören nicht so richtig oder sie laufen auf der Straße und ähm, wir haben einen Busfahrer. Der Wagen, er kann den Wagen mit seinem Wagen nicht schieben, er kommt nicht voran und dann taucht in der Entfernung dieser Truck auf und er hat die Sorge, dass dieser Truck gleich diese Kinder alle überfahren würde und er macht sich dann auf, fährt dann weg.
1: Ja, ich würde aber noch kurz reingehen, weil ich finde, die Szene hat noch eine andere Bedeutung ja. und zwar ist es auch die Szene, in der er selber entscheidet, diesen Kampf richtig anzunehmen, mhm. denn... Er ähm, macht am Anfang immer klar, dass Leute dieses Auto nicht richtig anfassen mhm. dürfen. Das ist sozusagen dieses Kleinbürgerliche. Mein Auto mhm. ist mir das Wichtigste, ich mache mir die Hände nicht schmutzig. Mhm. Und er sagt den Kindern am Anfang auch, sie sollen nicht auf der Motorhaube mhm. sitzen. Auch der Busfahrer soll nicht auf der Motorhaube sitzen. Und als der Wagen dann feststeckt und der Truck auf ihn zufährt, nimmt er selber in die Hand, springt auf die Motorhaube richtig aggressiv und damit dieser Wagen freikommt und er verschwinden kann. Mhm. Also da ist es sozusagen diese Szene eine doppelte wichtige mhm. Funktion, weil er da das erste Mal auch diesen Wagen beschädigt mhm. selbst und sagt, okay, jetzt ist sozusagen. Genau, jetzt geht es um Leben und Tod. Genau. Genau.
0: Ja. Und dann ist ja das Interessante, der, die Konklusion dieser Szene ist ja eigentlich, dass dieser eigentlich im sonstigen Film als komplett böse gezeichneter Truck diesem ja. Schulbus hilft ja. anzu zu schieben und, und äh, wieder auf, auf, äh, ins, ins Laufen zu kommen. Mhm. Und das ist natürlich total konträr zu dem, was wir davor und auch danach sehen. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Frage, die dann der Stil Film stellt, wie subjektiv diese Paranoia mhm. von dem Protagonisten ist.
1: Ja, genau. Oder eben auch noch mal zumindest ein kleiner Vermerk von, wer ist denn jetzt wie böse? Immer aus welcher Perspektive. Ne? Also, dass mhm. dieser Truck offensichtlich böse handelt, ja. Mhm. Aber dadurch, dass er eben auch gute Eigenschaften bekommt, und das finde ich, ist auch ein wichtiges Thema, Thema, gerade in den heutigen Zeiten, dass man sich immer klar macht, ja, also die Bösen aus unserer Sicht, die tun auch Gutes aus ihrer Sicht. Mhm. Es ist immer standpunktabhängig.
0: Genau, und dann gibt es äh, viele spannende Szenen, die auch nochmal diese Paranoia bestärken. Wir haben dann zum Beispiel auch noch eine Szene am Bahnübergang, wo diese Szene auch wieder nochmal gespiegelt wird. Die Szene mit dem Anschieben des Busses, denn da ist dann steht das Auto von dem Protagonisten an einer Bahnhaltestelle und plötzlich ist der Truck hinter ihm und die, der Zug kommt und der Truck schiebt dieses Auto langsam in Richtung dieses vorbeifahrenden Zuges und demnach erhält diese positive Szene, die wir eben gesehen haben mit dem Schulbus, mhm. auf einmal nochmal eine ganz komische Wendung, weil jetzt schiebt der Truck ihn an, mhm. aber er schiebt ihn natürlich jetzt ins Unheil. Und das ist eine ganz ja. interessante Art und Weise, wie bestimmte Szenen in diesem Film miteinander auch in einer Kommunikation mhm. stehen und auch bestimmte Twists, also ich würde das fast schon ein Twist nennen, mhm. dass der Truck jetzt hinter ihm ist und ihn dann anschiebt ja. und ihn dann aber eigentlich damit nichts mehr Positives macht, sondern er, auch ihn, des Protagonisten, er soll ins Unheil geleitet werden. Er wird im Grunde bedroht von diesem Wagen. Die ja. anderen vielleicht nicht, mhm. aber die Gefahr ist im Grunde für den Protagonist und gar nicht so sehr vielleicht für die anderen Menschen, die dabei sind.
1: Ja, ich finde, dass Spielberg dort eigentlich also über den ganzen Film eigentlich auch klar macht, auch wenn er den Menschen mit seinen Stiefeln und so weiter ein bisschen nutzt, um, um eben auch eine menschliche Komponente damit reinzubringen. Aber ich finde, er macht sehr klar, dass es eigentlich um den hier eine Maschine gibt, die hm. den Menschen bedroht. Denn wir haben noch mal diese kleine Szene, wo ähm, der Protagonist sich entscheidet. Also es gibt so eine Art Standoff auf der Straße hm. und der Protagonist entscheidet sich schließlich aber, aus dem Auto herauszuspringen, um zu wissen, wer hinterm Steuer sitzt und auf hm. diesen Truck zuläuft. Und der Truck fährt einfach los und bleibt wieder stehen, um einfach nur klarzumachen, du kommst nicht an diese Fahrertür, du wirst nicht erkennen, wer hier in der hm. Fahrerkabine sitzt, wer ist dieses System, das mich verfolgt. Und da ist sozusagen das... Wo man sagen könnte, dass mhm. Spielberg sich hier auch das erste Mal vielleicht auch aus meiner Sicht am stärksten in seiner Filmografie rantraut, einen systemischen Konflikt äh, mhm. zu, anzudeuten. Zumindest. Was meinst du
0: genau mit systemischen Konflikt? Kannst du da konkreter werden?
1: Dass sozusagen, wenn man die, diesen Truck als Maschine betrachtet, mhm. die den Menschen offensichtlich bedroht und drangsaliert und mhm. ihn herausfordert zum Widerstand mhm. eigentlich, dass ähm, das trotzdem ein gesichtsloses System mhm. ist, also einfach nur eine Maschinerie, die eine Bedrohung mhm. ist und läuft und läuft und mhm. läuft und der Mensch dann am Ende mhm. ja, so wie es der Film erzählt, eigentlich auch dieses System zerschlagen oder vernichten mhm. muss. So, ne? mhm. Also das ist nur eine Andeutung und das mhm. ist auch bestimmt Wunschdenken vielleicht mhm. sogar hereininterpretiert. Ich sage nur, dass das bei Steven Spielberg deswegen ist, in dem Film einfach auffällig, dass es das überhaupt mal gibt, weil mhm. er vermeidet sowas sehr viel. Mhm. So eine klare...
0: Mhm. Also das heißt, wir haben wir sind ja schon... Wir können äh, Duell schon als so eine metaphorische Erzählung lesen, die ja. im Grunde uns erzählt von dem Individuum, dem, dem einzelnen Menschen, der gegen ein bestimmtes System ist. So könnte man ja auch, das ja. ist ja glaube ich gerade der, der Punkt, den du ja. angesprochen hast, das ist natürlich ähm, eine spannende Interpretation. Ich glaube auch tatsächlich, wie du schon sagst, ähm, es gibt sowas sehr selten in Steven Spielbergs Filmen, weil immer noch eine andere Ebene da mitschwingt, ähm, also die... Die, die Ebene der Familie schwingt zum Beispiel ja auch bei Jaws mit. Da ist ein Mann, der rausfährt, um im Grunde auch oder dann richtig aktiv werden wird, wenn seine Familie bedroht wird, yeah. um dann den Hai zu besiegen. Yeah. Auf jeden Fall, was besonders, glaube ich, auch an dem Film erwähnenswert, ist auch einfach die Kameraarbeit. Mm. Habe ich das Gefühl, weil der Film ist einfach verdammt dynamisch inszeniert mm. in der Art und Weise, wie er montiert ist, wie die Kamera funktioniert. Und da zeigt Steven Spiel Spielberg ja auch schon in so jungen Jahren so eine Art von wie würde man sagen, äh, Souveränität, wie er mit der Kamera umgeht, um bestimmte Dinge äh, zu vermitteln visuell. Und dieser Film ist wahnsinnig visuell, dadurch, dass er so unglaublich äh, lakonisch ist. Wir haben ja, wie gesagt, wir haben zwar ein paar Voice-Over, auf die ich glaube ich auch verzichten könnte. Ich glaube, der Film würde auch ohne diese Voice-Over funktionieren. Wir haben von zum ihm, ba meinst von du? Ihm, ja, von ihm, von dem radio die Radiosachen finde ich schon wichtig. Nee, die Radiosachen sind, sind interessant, ja. weil sie auch eine, einfach eine Kontextualisierung in ein Land geben, genau. in einen Zustand. Und die sind teilweise so schön banal.
1: Ja, vielleicht war es noch nicht die Zeit. Das durfte dann erst Revan machen, dass einfach gar nicht mehr gesprochen wird. Ja,
0: also vielleicht ist das auch tatsächlich, es hilft einfach natürlich auch, diese Zugänglichkeit und diese Connections zu dieser Figur mhm. zu bewahren, wenn der halt, und es ist auch nat irgendwie natürlich, wenn da eine Figur in einem Auto sitzt und etwas sagt, ey, warum fährt der denn so langsam... Warum ja. passiert das?
1: Ja, ich finde, dass dieser Film äh, tatsächlich sehr erwähnenswert ist und geguckt werden sollte von unserer Community, einfach um äh, auch ein bisschen den Mythos Steven Spielberg zu brechen. Ich finde tatsächlich... man. Was wir besprochen hatten mit 24, ist es halt auch die Ausdruck mhm. der Zeit. Und wenn du dann Familienvater bist und du bist in einem gut geschmierten System mhm. und du bist erfolgreich und so weiter, dann verändern sich auch deine Themen. Mhm. Man muss es einfach so sagen, Punks sind nicht mehr Punks, wenn sie Millionäre sind. Du kannst dir vielleicht noch ein bisschen deine Rock'n'Roll-Attitude bewahren, irgendwie für dich im Inneren, aber du bist dann schon sehr in der Maschine, mhm. in der Steven Spielberg eigentlich nicht sein will in seinem ersten Film. Vielleicht, äh, ja, die Tragik
0: seines Lebens. aber Das werden wir... Vielleicht nie erfahren. Ja. Aber wir haben auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, noch einen sehr ursprünglichen, noch einen sehr rohen und sehr grimmigen Film, mhm. den wir, glaube ich, jedem, der hier zuhört, nur ans Herz leben können und den ihr ähm, erstmal... Bei Video on the Man finden können, Richtig,
1: aber auch gerippt bei YouTube. Äh, da würde ich allerdings ein bisschen vorsichtig sein. Ich gucke mir den immer gerne auf YouTube an. Ich habe aber das Gefühl, dass da einzelne Frames regelmäßig rausgeschnitten werden, damit äh, YouTube nicht erkennt, dass das sozusagen ähm, eine Raubkopie ist. Just saying. Wenn ihr Duell sehen wollt, kostenlos. Ich bin im Zweifel immer für, äh, für illegales Streaming und gegen, also bevor man es gar, gar nicht guckt. Ja, mhm. ist natürlich schöner, wenn man äh, die, das bezahlt. Aber ich glaube, Steven Spielberg kann auf den einen oder anderen Euro.
0: Okay. <lacht> Sehr gut. Das war dann wieder unsere Filmbesprechung bei Contra Kino. Genau.
1: Und abonniert alle unsere Socials. Ihr kennt das Spiel und wenn ihr Bock habt, kommt in den Contra Club. Steady, Patreon, Paypal. Alle Infos unter www.contrakino.de oder auf den genannten Socials. Bis zum nächsten Mal.